0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend. Wir haben gute Nachrichten aus dem Himmel. Wir haben einen Kurs in Wundern, der spricht uns direkt aus dem Himmel, die Stimme des Himmels. Das ist, was der Kurs ist. Jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, meine Lieben, macht er mich einfach wahnsinnig froh. Daran erkenne ich, dass es keine Botschaft der Welt ist. Das ist nicht ein weltlicher Autor, der mir, der mir was, irgendwas mir verspricht in der Zukunft. Wo ich irgendeine Technik anwende, damit es mir dann später besser geht. Wo ich was erreichen kann. Wo ich mir Ziele setzen kann. Damit ich die dann irgendwann mit meiner eigenen Art, meine Art und Weise erreiche. I did it my way. Ich meine, das ursprüngliche, I did it my way, ihr wisst, kommt ja von Frank Sinatra. Und was ist mit Frank Sanatra passiert? Er ist auf seine Art und Weise gestorben.
0: Wenn wir was auf unsere Art und Weise machen, dann ist der Tod und sicher. Und deshalb ist es ein, hier ein Meeting der Todessüchtigen.
1: Ich weiß nicht, diese Ideen kommen einfach so in meinem Geist. Und ich habe halt mit Jesus gesprochen, der gesagt hat, Lass einfach die Verrücktheit hinter dir. Lass die Anbetung des Todes hinter dir. Komm zu mir. Komm zum ewigen Leben. Das ist die Einladung des Kurses Und lass die Toten, die Toten begraben. Lass diese Welt, die dir über den Tod erzählt, über ein Gegenteil von Gott erzählt. Was, was ist der Tod? Ein Gegenteil zum ewigen Leben. Lass die Welt die Welt sein. Und komm mit mir nach Hause, sagt Jesus. Auf jeder Seite, in jedem Satz, in jedem seiner liebevollsten Ausdrücke, meine Liebsten, sagt einfach Jesus, lass die Welt die Welt sein. Lass den Tod den Tod sein. Lass diese Welt der Gegenteile, wo es keine Sicherheit gibt, wo sich alles verändert, wo in einem einzigen Augenblick 5000 Häuser zusammenstürzen können.
0: Lass die Welt die Welt sein. Hier findest du keine Lösung und komm mit mir nach Hause
1: Könnt ihr noch erinnern an dem am Kreuz wie Jesus gehangen ist und neben ihm ist der andere Gehang, äh, gehangen der Verbrecher weil er da irgendwas begangen hat und dazu immer hat er gesagt noch heute noch hier, jetzt könnten wir sagen den Mausdruck des Kurses kannst du mit mir zu Hause sein. Lass nur für einen Moment deine Ideen los über die Welt, wer du bist, was du noch hier zu erledigen hast, zu tun hast. Und komm nach Hause. Come home. Komm nach Hause. Hier bist du nicht zu Hause. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Hier wirst du nur eines tun. Du wirst immer die gleichen Geschichten noch einmal wiederholen. Immer dasselbe. Wir kennen das. Das ist immer noch vielleicht ein... ein, ein, ein ein Gedanke in uns, das nächste Mal wird es besser. Das nächste Mal in meinem nächsten Leben wird es besser. Nein, es wird nicht mehr besser. Jesus hilft uns wirklich zu sehen, okay, Illusionen sind Illusionen. Die Welt ist die Welt. Erhebe dich über die Welt. Mein Lehrer hat immer gesagt, get up with me. Steh auf mit mir Ein Heiligen Geist. Geh nach Hause. Was machst du hier? Noch ein bisschen in deiner Kleinheit dich herumwälzen, noch ein bisschen dich in deinen kleinen Ideen selber verletzen. Das ist doch dieser Platz, sein Platz, wo die Wahnsinnigen gekommen sind, die Verrückten gekommen sind, um ihre Verrücktheit zu leben. Was ist Verrücktheit? Ich verletze mich selber. Gott will mich glücklich sehen. Gott gibt mir vollkommenes Glück. Und zum Teufel, was mache ich mit seinem Geist? mit dem ich denke, ich denke mit dem Geist Gottes, nicht später, nein, jetzt. Und ich grüble in meinem Geist und grüble und grüble und sorge mich und habe Ängste und plane die Zukunft. Ba, 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 ba. Das kennt doch jeder. Jesus sagt, Stop, hör auf damit. Da gibt es keine Lösung. Ich biete dir was Neues an, ich biete dir eine neue Plattform an und die heißt alle. Diese neue Plattform ist das Gemeinsame, zu nach Hause gehen, das Gemeinsame erinnern. Wir sind alle hier zum ersten Mal, wir sind nur immer für einen Moment hier und dann gehen wir nach Hause, dann erinnern wir uns, wie sehr wir gesegnet sind. Ich bin gesegnet als heiliger Sohn Gottes, sag dir das mal. Ich bin gesegnet. Spüre diesen Segen. Spüre diese Öffnung in deinem Geist. Jenseits deiner menschlichen Tragödie, jenseits deiner menschlichen Labyrinths, bin ich gesegnet als Sohn Gottes. Das ist mein Erbe. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin jetzt gesegnet. Nehme ich diesen Segen an. Die Wahrheit kann, ich kann mich nicht zur We Wahrheit hocharbeiten, ich kann nur die Wahrheit annehmen. Ich bin nicht von dieser Welt, so wie du nicht von dieser Welt bist. Ich bin nämlich gesegnet, du bist gesegnet. Was fehlt der Welt? Der Segen. Würde, es, würde ich mich als gesegnet ständig erfahren, dann könnte ich mich unmöglich noch in den Opfergedanken erfahren dann könnte ich mich noch unmöglichen Gedanken von Ungerechtigkeit erfahren. Ich würde hier ungerecht behandelt. Nein, ich fühle mich gesegnet. Ich fühle mich gesegnet. Das ist die Antwort auf mein menschliches Schicksal, das mich zum Tode führt. Opfer ist nicht anderes wie Tod. Und vielleicht einige von euch wissen, ich liebe es, so den Kurs mit der Bibel zu lernen, das alte Testament, im Alten Testament, es war nur es eine pure Geschichte von Opfern. Man hat die Opfer gebracht, um Gott gnädig zu stimmen. Wir brauchen Gott nicht gnädig stimmen. Die Liebe braucht nicht gnädig gestimmt werden. Die Liebe ist die Liebe. Aber wenn ich einen gespaltenen Geist habe... Und der Kurs dient ja der Heilung, der Spaltung in meinem Geist, der geistigen Gesundheit. Solange ich einen gespaltenen Geist habe, habe ich Angst vor Gott. Habe ich Angst, dass der mich beurteilt und irgendwann bestraft. Und was wurde aus dem Begriff jüngstes Gericht gemacht? Eine der schrecklichsten Ideen. Das jüngste Gericht. Die endliche Strafe, die ich verdiene, ein bisschen, fünf Atemzüge gönnt man noch und dann kommt die Strafe, dann kommt Gott mit dem Hammer und haut mir auf den Kopf.
0: Und wer möchte sich mit so einem Typen was zu tun haben? Mit so einem Masochisten? Gott sei Dank ist das alles nicht wahr. Das habe ich nur auf Gott projiziert
1: ich bin das Alte Testament, ich bin das Neue Testament und ich bin der Kurs, ich habe mir diesen Liebesbrief, den wir Kurs in Wundern nennen, selber geschrieben. Mach dich das nicht froh. Bist du nicht, fühlst du dich nicht gesegnet, wenn du du aufmachst und du kannst dich direkt mit dem Geist von Jesus verbinden? Wir brauchen keine Interpretation, wir brauchen nicht eine Institution, die uns das erklärt. Vielleicht einige hören dem ich habe ja einen Podcast von, also einen Telegram Kanal mit Podcasts und vielleicht haben wir gehört ähm, die, diesen man das beste Geschäft in der Welt ist das Geschäft der Sünde also das war für alle Kirchen immer das größte Geschäft du bist ein Sünder du bist ein elender Mensch du hast so viele Fehler du hast so versagt Gerne ja, kann jemand auch an meinen Telegram-Kanal, da habe ich einmal eben das, das gehabt, weil ich bin ja momentan in Kolumbien mit dem Kurs unterwegs und da sind wir an einer Kirche vorbeigefahren und ich habe mir gedacht, das schöne Gebäude, unglaublich, dieses schöne Gebäude, und dann hat jemand gesagt: ja, Das ist die Freikirche hier, da gibt es eine Alawanz, also eine Anbetungskirche. Gott wird angebetet, du kennst es, da sind die Leute voll dabei und sie hauen sich da voll hinein mit ihrer ganzen Passion. Und Gott, wir lieben dich und wir lieben dich und du bist unser Größter. Und doch wird die Idee, auch in dieser Kirche, in dieser, in dieser Idee Gottes Liebe, immer noch eine Idee getragen, aber ich bin sündig. Gott ist zwar Liebe. Aber ich bin sündig. Ich bin getrennt von Ihnen. Und das war das beste, dieses beste Geschäft. Ja, kommen Sie alle herein. Wir versprechen Ihnen Seelenheil. Spenden Sie den Zehnten Ihres Monatsgehaltes, Ihres Einkommens. Wenn wir hier bei Aleph euch um den Zehnten bitten würden, dann wären wir schon, dann hätten wir auch so große Gebäude. Aber Jesus sagt uns ja im Kurs, dieser Tempel, dieser Tempel, ja, dieser dieser, dieser, dieser Tempel ist nicht mehr ein Gebäude, sondern ist unsere innere Verbindung mit Gott. Das ist der wahre Tempel. Aber das ist interessant, wie diese Kirchen, welche erreicht und herrscht, weil einfach immer mit der Idee des Seelenheils, geht. und mit, ich kann mich von meiner Sünde befreien, wenn ich den zehnten, den zehnten meines Einkommens jedes Monat spende. Vielleicht sollte ich auch einmal um das bitten. Ich kann dich unschuldig sehen, wenn du hier unten in den Chat deine Kreditkartennummer hineinschreibst. <lacht> Oder sofort mir ein Foto schickst von deiner Spende an Aleph über Paypal. Das ist das größte Geschäft, Ablasszahlung. Ja? Man, das hat, da steckt so eine Macht dahinter, weil der Mensch so hungrig ist, sich Gott zu erfahren. Und ich habe dann mit einer Frau gesprochen und die gesagt, ja, ich gebe gerne den Zehnten, weil dann kann ich Gott begegnen. Vielleicht kann ich dann eines Tages Gott bege begegnen. Bin ich froh, dass ich nicht auf Gott
0: warten muss? Bin ich froh, dass Gott keine, keine Bedingungen stellt?
1: Bin ich froh, dass Gott nicht irgendwas von mir fordert, mir nicht irgendwas wegnehmen will, damit ich dann erlöst bin, bin ich froh, dass ich Gott
0: mit leeren Händen, ohne Erwartungen, ohne Idee, ohne die Idee, ich wäre sündig, in mir wäre was falsch, begegnen kann bin ich
1: froh, dass es einen heiligen Geist gibt, der uns wirklich in diesen Ideen läutert. Und das ist nicht nur ein Buch, das wir hier lesen, es findet da wirkliche Läuterung statt. Und ich, jeder hat meinen Respekt, auch die in die Kirche geben, die ihren Zehnten geben und glauben, es wäre noch außerhalb von ihnen etwas, was ihnen Seelenheil gibt, Nämlich eine Kirche, eine Institution, die ihnen wenn sie sich ihr hingeben, ihnen das Seelenheil zurückgeht. Ich habe dafür vollkommen Respekt. Ich habe auch lange Jahre so gedacht. Und doch bin ich so froh, dass es einen Kurs gibt. Dass Jesus direkt mit seiner Botschaft in meinen Geist, in deinen Geist gekommen ist und sagt, weißt du, lass diese Spielzeuge los, Das sind Spielzeuge. Glaubst du wirklich, dass ein allliebender Gott irgendwo dich sündig sehen würde? Glaubst du wirklich, dass ein allliebender Gott irgendwas anderes wie Liebe in dir sehen würde? Glaubst du wirklich, dass du irgendwas bezahlen müsstest, um Gott zu begegnen? Und die Gerechtigkeit Gottes zu erfahren, den Himmel zu
0: erfahren? Wäre das wirklich gerecht? Und das ist einfach die Projektion,
1: was ich als Mensch durch. Mensch, mach, ich projiziere meine eigenen Ideen auf Gott und mache dann Gott zu einem Ebenbild meinerseits. Ich bin wütend auf mich, jetzt muss es auch einen wütenden Gott geben. Ist logisch. Und das war die ganze Geschichte der Religionen, Altes Testament. Und, 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 und dann kommt plötzlich einer wie aus dem Himmel gefallen, der heißt Jesus von Nazareth, aber. Jesus Christus, so wie du eben Michaela Christus bist, und ich, oder Brigitte Christus, Gabriela, oder Begit Christus, und ich bin halt Christus. Und der sagt einfach, nein,
0: Gott verlangt nichts von dir. Du brauchst keine Opfer verbringen. Du brauchst keine Angst vor ihm haben. Er hat dich niemals verlassen. Er ist immer mit dir. Erinnere dich nur daran, dass er in diesem Moment und immer mit dir ist. Erlaube es dir, dich wieder als gesegnet zu erfahren. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Fühlst du dich gesegnet? Fühlst du diese Gnade? Diese unendliche Liebe? Also, manchmal, wenn ich den Kurs aufschlage, wenn
1: ich so eine Lektion dafür, mich überkommen einfach die Tränen der Dankbarkeit. Ich brauche kein Lösegeld mehr bezahlen. Ich brauche keinen Sold mehr bezahlen, um von der Sünde befreit zu werden. Sondern es war nur eine falsche Idee über mich selber. Und der Heilige Geist hat sie bereits in mir korrigiert und korrigiert sie in mir in jedem Moment. Ich brauche dafür nichts tun. Ich brauche nur bereit sein. zu sehen, dass ich in meinen Ideen über mich selber falsch gelegen bin. Dass ich nicht recht gehabt habe. Ich bin nicht dieses sündige Wesen. Ich bin nicht dieses Wesen, an dem, in dem irgendwas falsch ist. Es ist ja oft dieses Gefühl, das kennt glaube ich jeder von uns, dass irgendwas ist falsch mit mir.
0: Das bin nicht ich. Ich bin auch kein Opfer der Welt. Das bin nicht ich. Das, was leidet, ist nicht Teil von mir.
1: Man, normalerweise müssten wir jetzt fünf Meter in die Höhe hüpfen, uns aufs Trampolin stellen und um Trampolin springen. Das, was leidet, ist nicht Teil von mir. Das, was sich grämt, ist nicht Teil von mir. Das, was sich sorgt, ist nicht Teil von mir. Das, was sich hier verloren fühlt, ist nicht Teil von mir.
0: Das, was sich fehlerhaft fühlt, ist nicht Teil von mir. Das, was ich vielleicht für einen Moment schuldig fühlt, ist
1: nicht Teil von mir. Ich habe nicht die Macht, die ewige Schöpfung Gottes, dass ich bin, bereits zu verändern. Meine Ideen, die können noch so falsch sein und ich kann sie für noch so wirklich halten.
0: Aber die Wirklichkeit verändern können sie nicht. Ich bin gesegnet. Als Sohn Gottes.
1: Jesus bittet uns wirklich in der heutigen Lektion, es zu erinnern
0: und unsere Funktion zu erfüllen und unsere Verrücktheit einfach hinter uns zu lassen. Und er ist unser Lehrer und wir folgen ihn
1: im Anerkennen der geistigen Gesundheit in uns. Was ist geistige Gesundheit? ist die Anerkennung, ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes, als der ich gesegnet bin, habe ich immer ein Anrecht auf Wunder. Ich muss es nie in jener Situation wieder selber was machen. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Wenn ich hier spreche, mache ich das nicht selber, sondern ich kann den Heiligen Geist einladen, der durch mich wirken darf. Und ich möchte es ihm erlauben. Ich möchte nicht der sein, der dieselbe, der eine, eine Fortsetzung oder eine Anhäufung von Zeitideen ist. Ich will mich ganz neu heute erfahren. Ich will den Weg freigeben für den Heiligen Geist. Weil es bin nicht ich, der hier spricht. Es ist der Vater in mir, Jesus gelehrt. Es ist die Liebe
0: in mir, die sich in diesem Moment ausdrückt. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Danke für Ihr Leben, danke für Euer Hiersein.
1: Danke für Euer Aufstehen. Danke für Eure Bereitschaft. Die engen Horizonte dieser Welt, das begrenzte Denken der Welt, Deine Ideen der Vergangenheit, die Ideen, die sich so wirklich aber angefühlt haben, aber so verrückt waren, hinter Dir zu lassen. Und deine Größe wieder zu erinnern. Immer wenn du sagst, ich bin gesegnet als Sohn Gottes, erinnerst du deine Größe. Immer wenn du sagst, meine, es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag, erinnerst du dich an deine Größe. Erinnerst du dich, dass du der Christus bist. Gemeinsam mit dem Christus, der in Jesus ist der ist nicht vor 2020 Jahren oder 22 oder 23 Jahren fortgegangen, sondern der lebt in dem Moment in dir. Was ist Erleuchtung? Was ist ein Nachhausekommen, wenn ich erkenne, dass dieser Geist in mir bleibt,
0: dass dieser Geist sich durch mich ausdrückt, dass ich gesegnet bin. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Das können wir nicht oft genug wiederholen, weil
1: uns das jedes Mal herausholt aus dem Schlachtfeld unseres Geistes
0: und uns unserer wahren Wohnstadt in Gott zurückerstattet. Ich bin gesegnet. Ich bin nicht dieses sünde Wesen. Ich bin nicht dieses Wesen, das scheinbar Irgendwas hat, was immer falsch ist. Das scheint, wo immer irgendwas fehlt. Da wo immer irgendwas
1: nicht genauso ist, wie es jetzt ist. Ich bin nicht dieses Wesen, das glaubt, es wäre nicht in Ordnung. Es wäre ein schwarzes Schaf.
0: Und wäre ausgeschlossen. Nein, das bin nicht ich. Ich bin der Heilige Sohn
1: gesegnet als heiliger Sohn. Ich bin die Macht und die Kraft Gottes.
0: Ich bin ein Lichtwesen. Du bist ein Lichtwesen. Und du kannst nichts anderes sein. Das sind
1: die guten Nachrichten. Lassen wir heute all unsere Verrücktheit, all unsere Ideen, die uns so klein machen über uns selber, zurück. Und kommen wir zum Punkt. Kommen wir in den Geist, Christusgeist in das Corona-Chakra, also in das Kronenchakra, in die Verbindung, Kronenchakra. Das war ja Jesus von Nazareth in seiner Bergpredigt, aus den Niederungen seiner Vergangenheit, aus den Niederungen seiner Ideen über sich selber hinaufgestiegen auf den Berg als Symbol, als Symbol für diese Öffnung im Geist, als Symbol. Ich bin hier, um den Segen Gottes zu empfangen. Und genau das können wir machen. Wir müssen dazu nicht mehr vom Berg steigen, sondern wir können uns hier ganz uns gemütlich machen, auch vor dem Bildschirm und können uns erinnern. Hier ist diese Öffnung
0: da. Hier ist dieser Segen da. Ich bin gesegnet. Ich bin verbunden. Dieses Schlachtfeld, diese Welt kann mir nicht mehr sagen, wer ich bin.
1: Ich werde ihr ja nicht mehr die Erlaubnis geben mir zu sagen, wer ich bin. Ich bin nicht der Fehler. Gott hat keinen Fehler begangen, wo er mich erschaffen hat, sondern ich bin die Vollkommenheit der Schöpfung. How about that? Wie wäre es mit dem? Ich bin die Vollkommenheit der Schöpfung.
0: Ich bin der, der ich schon immer war. Ich bin ein strahlendes Licht. Und über mir stehen die Sterne still und erinnern mich an meine eigene Heiligkeit. Ich bin nicht dieses miserable Wesen, dieser ewig suchende Geist, dieser vom
1: Zweifel befallene Geist. Nein, ich bin eine ewige Lichtschöpfung. Ich stehe jetzt mit Jesus am
0: Berg an der Spitze, im Kronenchakra in dieser Verbindung und gehe mit ihm nach Hause durch den Segen, den ich erfahre. Halleluja!
1: Ist schon jemand eingeschlafen? Spreche ich heute wie ein Priester?
0: <lacht> Gut, dass wir lachen
1: können. Gut, dass wir lachen können. <lacht> Oh, danke, 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 dass ihr hier seid. Danke, 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 dass wir gemeinsam nach Hause gehen. Dass hier niemand vorausgeht und niemand zurückgelassen wird. Unglaublich. Wir sind alle am gleichen Punkt. Wir sind alle am Gipfel unseres Geistes und der Öffnung und empfangen den Segen. Wenn einer den Segen empfängt, empfängt er ihn für alle. Ist das nicht wunderschön? Einer empfängt den Segen und er empfängt ihn für alle und alle sind in dieser gleichen Erfahrung, weil wir nicht voneinander getrennt sind. Das Gleiche wie zu sagen, einem Bruder zu vergeben, ist allen Brüdern zu vergeben. Einmal den Segen zu erfahren, sagt Jesus, einmal nach Hause zu gehen und du wirst wieder zurückkommen und das, ist, und das handelt sich im Kapitel 26 im Übergang, was wir dann heute ein bisschen lesen werden. Aber du wirst nie mehr derselbe sein. Diese Welt, dieses Schlachtwelt Bedeutung verloren haben. Und wenn du wieder für einen Moment vergisst, dann verbinde dich mit uns. Verbinde dich mit uns in Aleph. Verbinde dich mit den Geistern, die diesen Segen erfahren wollen. Und lass die Welt die Welt sein. Jesus hat es gelehrt in der Bibel, lass die Toten die Toten begraben. Was ist Tod? Tod ist die Idee, dass ich nicht gesegnet bin. Dort ist diese falsche Idee, dieser Fehler, dieser Gedankenfehler über mich selbst. Das ist was tot ist. Nein, ich bin ein
0: strahlendes Lichtwesen. Und über mir stehen die Sterne still. Ich empfange den Segen Gottes. Genau hier und jetzt. Was für eine Freude, was für eine Feier. Wir sind hier in einer Auferstehungsfeier,
1: nicht auf einem Begräbnis. Oh. Hey, hey, mich Rufen Leute und hey, mir geht es so schlecht. Hey, 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 hey. Das ist gut so. Es ist auch okay für einen Moment. Aber erinnere dich. Es ist nicht mehr nötig, durch Leiden zu lernen. Leide ich manchmal natürlich, vergesse ich manchmal natürlich. Kann mich das stoppen? Nein. Habe ich eine andere Möglichkeit, als den Segen Gottes zu empfangen und mich daran zu erinnern? Nein. Sie ist nicht, dass ich mich lächerlich mache. Ich sage nur, die menschliche Kondition als in sich selber ist, wie sagt man, ridiculous. Also ist, ist einfach lächerlich, könnte man sagen, lächerlich. <lacht> und Jesus ist einfach in seiner Freude immer mit uns. Der lässt sich nicht vom Weg abbringen, wenn ich einmal schwach bin und wenn es mir einmal schlecht geht. Und dann darf ich das sein, dann kann ich mich von ihm da durchtrösten lassen. Aber er wird immer mit der Gewissheit aus seinem Geist sprechen, dass ich gesegnet bin als Heiliger sein, Sohn Gottes. Schaut euch die Folgen an von The Chosen. The Chosen, The Chosen heißt dieser. Es gibt, da gibt es eigene, glaube ich, YouTube, Netflix, The Chosen. Und da gibt es jetzt die dritte Serie, die, glaube ich, gibt es nur in Englisch. Da gibt es eine eigene App dazu, hat mir jemand erzählt. Und das auf dieser App kann man es anschauen. Und da hat sie mir erzählt, dass ist darum gegangen, dass Jesus diese Apostel losgeschickt hat, dass der plötzlich gesagt hat, und jetzt geht's ihr los und verkündet das Reich Gottes und er verkündet, dass euch der Segen Gottes gegeben ist in jedem Moment. Und die Typen haben natürlich die Hose voll gehabt. Die haben natürlich zu zittern angefangen und gesagt, und was lässt uns du jetzt alleine? Und, und, und was passiert jetzt mit uns? Und was sollen wir sagen, wenn wir dort sind? Und dann hat er einfach gesagt, der Heilige Geist geht mit dir. Der Heilige Geist geht mit euch. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr dort seid, wenn ihr dort seid, wird ihr wissen, was ihr zu sagen habt. Aber erinnert euch an den Segen Gottes. Erinnert euch an den Himmel. Lasst euch hier nicht von dieser Welt ablenken und von der Welt sagen, wer ihr seid. Sondern eure Botschaft ist nicht von dieser Welt. Eure Botschaft ist eine Botschaft der Freude, einer ständig mehrenden Freude, die wir hier nicht finden, weil hier alles begrenzt ist und klein ist im Geist. Geht hinaus in die Welt und so sage ich euch, geht hinaus in die Welt, empfangt den Segen Gottes und lasst jeden spüren, wie er gesegnet ist, gemeinsam mit dir. Ich brauche da keine Worte dazu, ich muss da nicht irgendwo in, in den Supermarkt hineingehen und jemanden davon überzeugen. Sondern es ist ein stiller Segen, ist ein stiller anerkennen, du, mein Bruder, und ich, wir sind eins. Wir sind zu Hause in Gott. Gott ist gütig. Das ist ein stiller Segen. Ein stilles Sein, nicht mit lauten Worten. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel spreche. Vielleicht gehen wir jetzt auch in die Stille für die nächste Zeit. Ja, Aber hier verwenden wir Worte. Sind Worte nötig? Ja, sie sind nötig. Aber wir verwenden sie für eine erfahren, die jenseits der Worte liegt. Und für den Segen Gottes. Und das Einzige, was ich dich ermuntern möchte, einfach aufzustehen, aus der Kleinheit in die Größe zu kommen, in den Gottes Segen und das der Welt zu zeigen. Wir sind hier, wir haben eine klare Aufgabe. Jesus sagt in Lektion 139, du hast einen klaren Auftrag. Dein Auftrag ist, die Verrücktheit hinter dir zu lassen. Die Kleinheit, die Verleugnung deines, deines Waden Selbstes hinter dir zu lassen um dich in der Größe mit deinen Brüdern wieder zu verbinden. Und das zeigt auch diese Serie Chosen. Sich einfach zu verbinden wieder in der Größe. Jesus hat ganz bewusst zwei und zwei losgeschickt. Weil wenn er einer wenn einer gerade die Hose zu voll hat und der andere in die Windel wechseln muss, dann ist zumindest noch einer da, der sich erinnert an den Segen Gottes. Und deshalb kommen wir hier zusammen. Wir machen das nicht mehr alleine weil da wäre vielleicht die Angst zu groß und wir würden einmal das Handtuch schmeißen. Aber wir kommen hier zusammen, um uns gegenseitig zu erinnern. Nicht, weil einer mehr weiß als der andere, nein, als Gleiche. In Brüderschaft, in, in, in Erlöserschaft kommen wir hier zusammen, um uns zu erinnern. Komm, lasst uns diese, diesen Segen erfahren und ihn ausdehnen, im ganzen Universum. Lass es allen wissen, nicht durch Worte, sondern weil ich ein stilles Erkenne. Bruder, du bist eins mit mir. Ich bin hier für dich, und wir, dass wir uns gemeinsam erinnern, dass unser Vater, unser Schöpfer, nur Liebe ist und uns nur segnet und von uns keine Opfer verlangt und uns nicht verurteilt. Gott ist gütig, Gott ist groß
0: und Gott ist hier und jetzt. Die Liebe, ist hier und jetzt. Danke. Halleluja. Jetzt müssen wir noch über den Zehnten sprechen. Übrigens, Alew ist
1: jetzt gemeinnütziger Verein, hat den Segen erhalten vom Finanzamt und von wem? vom Vereinsregister in Deutschland. Wir sind gemeinnütziger Verein. Spenden können gemeinnützig abgesetzt werden. <lacht> wir haben den Segen Gottes erhalten, den Segen des Finanzamts. <lacht> ah, schön. Ah, schön, wenn wir einfach wir uns wirklich ja, diese Ideen anschauen dürfen und sie, und sie fühlen dürfen und sie spüren dürfen und uns verbinden in dem. Weil keiner für uns alleine irgendwas ist, sondern nur in der Verbindung können wir erkennen, uns den gemeinsamen Segen, nur in der Verbindung, mit dem wir verbunden sind. Wenn wir den Segen erfahren, erfahren wir die Verbundenheit mit dem Bruder. Und wir sind dann wahrhaft demütig und sind einfach dann hier zu dienen. Und das ist, was der Segen in mir so bewegt, einfach zu sehen, ich bin hier zu dienen. Ich bin nicht hier, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen. Ich bin hier zu dienen. Ich will diesen, diesen Segen, dieses, Stilles, dieses Stille erkennen, einfach ausdehnen und sein. Okay, sind wir gut. Ist jemand hungrig und durstig? Nach Segen? <lacht>
0: oh, Gisela ist auch da, aus der Steiermark. Gut, schön, schön, schön. Und jetzt sollten wir ja zum Textbuch gehen. Jetzt sollten wir ja
1: zum Textbuch gehen. Ich schaue mal, ob wir das heute fertig machen können, dieses Kapitel und sonst ist es auch okay. Wir sind im Übergang. Wir sind immer noch im Kapitel 26, das heißt der Übergang. Und heute habe ich es ja ein bisschen erklärt. Was ist der Übergang für mich? Geh nach Hause, ich erfahre den Segen. Ich komme wieder zurück und ich teile diesen Segen. Und indem ich ihn teile, gehe ich wieder nach Hause. Sie sollen ein ständiges mehren, ein ständiges Ausdehnen, ein ständiges Erinnern, ein ständiges, ich werde immer einschließender. Ich stehe an der Bushaltestelle, ich empfange den Segen Gottes und ich schließe alle die ein, die dort stehen, mit mir an der Bushaltestelle. Es wird immer einschließender. Irgendwas passiert, es ist nicht erklärbar. Scheinbar gibt es wirklich Wunder, die ich nicht erklären kann. Woher weiß ich, dass Wunder natürlich sind? Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, ich bin hier in einem Kurs in Wundern. Wenn mich jemand fragt, was ist das Wunder? Dann sage ich, das Wunder ist was, was ich nicht mehr mit Worten erklären kann. Aber was geschieht, was natürlich ist und was mich tief im Herzen berührt. Aber erklären kann ich es nicht. Ich weiß nicht, warum ich hierher gekommen bin heute. Ich habe keine Qualifikation als Lehrer Gottes. So wie es die Welt sieht. Ich habe kein Wissen. Ich will kein Wissen über den Kurs lehren. Ich will den Segen ausdehnen. Weil ich den Segen empfangen habe, will ich ihn ausdehnen. Ich will, ich, ich will nicht über den Kurs lehren. Ich will der Segen sein. Du bist die Wahrheit bereits gemeinsam mit mir. Du bist der Segen Gottes gemeinsam mit mir. Okay. Und jetzt kommen wir zum letzten, zum Zehner Kapitel im Kapitel, also 10, Abschnitt 10, besser richtig gesagt, 10, römisch 10, im Kapitel 26. Und die Manuela Donno, die hat heute halt schon gelesen, eine ganz eine tolle Session gemacht.
0: Und ich möchte jetzt fortfahren. Und wer würde zum Absatz 4 gehen auf Seite 566, Absatz
1: 4, auf Seite 566. Lass dir Zeit, wenn du kein Buch hast, kein Problem. Ich finde einfach fantastisch. Ich habe mir dann auch die ersten drei Absätze gelesen noch heute, ich finde es fantastisch. Also wie Jesus unseren Geist kennt, weil er ja auch durch all diese Erfahrungen gegangen ist, deshalb kann er uns ja helfen. Er sagt, ein Erlöser muss die Sprache sprechen von denen, die noch immer an die Wirklichkeit der Hölle und des Schmerzes und des Leidens glaubt, ohne den Weg zu verlieren. Und das ist, glaube ich, das, wenn wir Erlöser sind, geht es nicht darum, das Leiden der Brüder und Schwestern zu verleugnen, aber es, es, es zu verstehen, aber dabei nicht den Weg zu verlieren. Das ist, glaube ich, das, was uns Jesus, wo wir diesen Auftrag haben, ich bin nicht hier dazu, um das Leiden hier zu verleugnen. Ganz im Gegenteil. Ich bin hier, um es zu vergeben, aber nicht den Weg zu verlieren. Ich bin hier, um meinen Bruder zu trösten, aber dabei nicht den Weg zu verlieren. Das hat uns Jesus vorgelegt. Das ist der Auftrag, den Auftrag, den wir haben. Wir werden nicht weltfremd und jetzt na, es gibt noch Leute, die denken, die, die, die leiden noch, die, die glauben noch an den Tod und ich bin schon der also weit fortgeschrittene Kursschüler. Eigentlich bin ich ja schon mein fortgeschrittener Lehrer. Nein, ich verstehe das. Ich verstehe jeden hier, wenn er in dem Moment wenn sich in einer schwierigen Situation befindet oder für sich in einer Situation befindet, in einer Erfahrung, die vielleicht schmerzhaft für ihn ist, in einem Prozess des Loslassens oder was auch immer es ist. Und ich verstehe dich. Und wenn du Trost brauchst, melde dich bei uns oder bei einem der Lehrer. Und alle, hab keine Angst, öffne dich. Du bist getröstet. Es ist jemand da, der deine Hand hält. Und wir haben alle die Kontakte auf der Webseite. Jeder kann uns kontaktieren, wenn er was braucht. Deine Hand braucht, die ihn hält. Und jeder wird ihm die Hand geben. Aber wir werden nicht den Weg verlieren. Wir werden uns erinnern an das Ende der Ungerechtigkeit. Das ist dieses Kapitel. Wir werden uns erinnern dass die Liebe uns trägt und hält und beschützt und verwöhnt und dass wir unseren Weg nicht verlieren im Schmerz. Dass Schmerz nur ein vorübergehendes Vergessen ist und dass es aber jetzt eine Antwort dazu gab, gibt und schon immer gegeben hat und das ist die Liebe Gottes. Schmerz ist immer das Vergessen oder das Verleugnen der Liebe Gottes. Und das Annehmen der Liebe Gottes ist dies, diese Freude, dieser Segen, den wir heute erfahren mit der heutigen Lektion und mit dem, und mit dem Textbuch, mit dem ich jetzt fortfahren möchte. Also wir sind ab 566, Absatz Nummer 4. Kannst du dir auch dann noch einmal durchlesen in Ruhe, wenn du Zeit findest. Ein bisschen Zeit ist uns noch gegeben. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir alles schaffen. Ich liebe es, wie Jesus spricht. Er sagt, Christiane, hüte dich vor der Versuchung. Ah, Andrea, hüte dich vor der Versuchung. Thomas, hüte dich vor der Versuchung. Hubert, hüte dich vor der Versuchung, dich als ungerecht behandelt wahrzunehmen. Hüte dich davor. Sei wachsam, wie er sagt. Aus dieser Sicht versuchst du eine Unschuld zu finden, die nicht ihre ist, sondern die allein die deine, und zwar auf Kosten der Schuld eines anderen. Das ist, was das Ego macht. ne? Ich bin ja der, ich bin ja der gute Christ, ich bin ja der der Tolle. Wenn es die da draußen nicht geben würden, die mich ja so schlecht behandeln und die mich nicht erkennen als den wahren Propheten hier auf dieser Welt. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? So kann keine Unschuld funktionieren. Entweder mein Bruder ist unschuldig und ich bin unschuldig mit ihm. Oder wenn ich irgendwo Schuld in ihm sehe, sehe ich Schuld in mir. Es kann nichts anderes geben. Wir sind nicht getrennt. Alle Lösungen der Welt sind immer die. Einer muss schuldig sein, damit ich mich besser fühlen kann. Und da sagt Jesus, das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist natürlich das ist die Hölle meinen Geist wenn ich das mache. Und wir kennen das alle aus unseren Beziehungen. Ne? Ich ich sag was, ich mache jemanden schuldig, damit ich mich besser fühlen kann. Dass ich scheinbar unschuldig bin und ich bin ja ich bin ja das göttliche Wesen. Und wenn's, wenn der sich besser verhalten würde und wenn der sich besser erinnern würde, dann ging es mir noch besser. Das ist natürlich völliger Wahnsinn. Wir sind nicht getrennt. Und die Unschuld meines Bruders ist meine eigene. Und Jesus war der Erste, der das die Unschuld in all seinen Brüdern gesehen hat und dadurch vollkommen die Unschuld in seinem Geist angenommen hat. Was heißt die Unschuld im Geist annehmen? Den Segen Gottes erfahren. Das ist die ganze heutige Lektion. Unschuld. Kann Unschuld dadurch vergeben werden, dass du einem anderen deine Schuld gibst, sagt Jesus, fragt auch. Glaubst du wirklich, dass du Unschuld, deine Unschuld erkennen kannst, indem du jemand anderen die Schuld aufladest. Und wir machen ja immer denselben, es ist immer nur ein Fehler in unserem Geist, der passiert. Zuerst projizieren wir was und dann vergessen wir, dass wir es projiziert haben. Zuerst habe ich eine Idee von Ungerechtigkeit, das projiziere ich und dann beklage ich mich, dass ich scheinbar ungerecht behandelt werde. Und ich vergesse, dass es ja meine Projektion ist, dass ich ja diesen Film aufgesetzt habe, um mich getrennt von Gott zu erfahren. Um mich besser zu machen, um mich besonders zu fühlen, um meinen Bruder in der Schuld zu halten und mich unschuldig zu sehen. Das ist ja immer dasselbe. Ich projiziere zuerst und dann vergesse ich, was meine Projektion ist. Dass das nur ein Produkt meines Geistes ist. Der alte Versuch ist, mich besser zu fühlen durch das, was ich meinem Bruder schuldig mache. Und so erhalte ich die Trennung aufrecht. Es ist mein Versuch, mich getrennt von Gott zu erhalten. Das ist, was Projektion ist. Diesen, diesen Zweck habe ich der Welt gegeben. Und jetzt kommen wir einfach durch das Geistesschulung, so wie die heutige Lektion, alles kriegt einen neuen Zweck. Der Zweck ist, Gottes Segen zu empfangen und meinen Bruder genauso mit mir gesegnet zu erfahren, gesegnet zu sehen. Kann Unschuld dadurch erworben werden, dass du einem anderen deine Schuld gibst? Fragt Jesus. Und ist es Unschuld, die dein Angriff auf ihn bekommen? Oh, noch einmal. Und ist es Unschuld, dein Angriff auf ihn bekommen versucht? Ist es nicht Vergebung für deinen eigenen Angriff auf den Gottessohn, die du suchst? Tust du nicht eigentlich den Segen? Gemeinsam mit deinem Bruder? Ist es nicht sicher zu glauben, du seist dessen unschuldig und deiner Unschuld ungeachtet zum Opfer gemacht worden? Ist es nicht sicherer zu glauben, sagt Jesus, du seist dessen unschuldig und deiner Unschuld ungeachtet zum Opfer gemacht worden? Auf welche Art das Schuldspiel auch gespielt wird, es muss Verlust geben. Solange ich... Verlust oder die Idee von Verlust in meinem Geist trage, solange spiele ich das Schuldspiel. Solange spiele ich das Schuldspiel, solange spiele ich das Spiel der Trennung. Wenn ich nicht wirklich erkenne, dass der Verlust, den mein Bruder scheinbar erfährt, nur mein eigener Verlust ist, und dass ich ihm alles geben kann, den ganzen Segen, und dass er, wenn er sich als Gesegneter fährt, durch mich, ich mich selber gemeinsam Gesegneter erfahre. Also entweder ist eine totale Verlustsituation, und das, auf das ist das Ego aus, dass letztendlich alle verlieren, dass letztendlich jeder enttäuscht von Gott ist und sich abwendet, weil er hat verloren. Ich habe verloren, weil du, Bruder, mich so schlecht behandelst. Und jetzt gebe ich die eine auf die Rübe und das ist das ganze Schuldspiel, Angriff, Verteidigung. Du hast mich angegriffen, ich verteidige mich, um zu vergessen, dass jeder Angriff nur selbstangriff ist. Dass es das alles nur ich in meinem Geist aufgesetzt habe, um mich getrennt von Gott zu erfahren. Und dass es durch meinen Segen, durch das Annehmen meines Segens so wie die heutige Lektion, dieses Schuldspiel geheilt wird dem ein Ende gesetzt wird. Deinen Segen empfange ich und den lehne ich aus. Segen ist genau das Gegenteil von Schuld. Segen ist Unschuld. Ich segne dich, mein Bruder, mit der Liebe Gottes, die ich mit dir teilen möchte. ist nichts anderes, als zu so sagen, ich sehe die Unschuld in dir, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, die meine eigene
0: Unschuld ist. Wir sind nicht getrennt. Sobald der Bruder verliert, verliere ich mit ihm, weil ich nicht getrennt bin. Und ich will
1: mich erinnern, dass wir nicht verlieren in Gott, sondern nur gewinnen. Dein, dein Segen, den ich dir gebe, führt zu dem, dass ich mich gesegnet fühle, weil wir nicht getrennt sind, weil Geben und Empfangen in Wahrheit ein sind. Auf welche auf welche Art das Schuldspiel auch gespielt wird, es muss Verlust geben. Jemand muss seine Unschuld verlieren, damit ein anderer sie ihm nehmen kann, um sie zu seiner eigenen zu machen. Wow, wow. Ja. unglaublich. Jemand muss seine Unschuld verlieren, damit ein anderer sie ihm nehmen kann, um sie zu eine eigenen zu machen. Ich glaube wirklich, wenn ich meinen Bruder unschuldig, äh, schuldig mache, kann ich mich unschuldig, als unschuldig als besser sehen. Und das war das ganze Spiel der Geschichte. Alle Kriege, alle Konflikte, alles war immer nur ein Thema der Schuld. Da ist jemand schuldig da draußen, dass ich mich so fühle, dass ich mich so erfahre, dass ich nicht den Segen Gottes erfahre, dass ich nicht meine Wer ist schuld, dass ich mich nicht als göttliches, glückliches Wesen erfahre? Und das waren die Schuldspiele. Und die Vergebung und die Annahme der Sühne und die Annahme des Segen Gottes setzt diesem Schuldspiel und diesem Opferspiel, was ein Opferspiel letztendlich ist, ein Ende. Das ist, was uns Jesus in der heutigen Lektion sagt. Wenn ich segne, setze ich dem ein Ende. Der Idee des Opfers, der Idee der Schuld. Schuld ist immer Opfer. Ich opfere meine Unschuld. Jemand veranlasst mich dazu, dass ich meine Unschuld aufgebe. Nein, dieser jemand bin ich. Und das will ich nicht mehr. Ich will mich erinnern an den Segen Gottes. Erinnern an den Segen Gottes ist keine andere Sache, wie mich an meine eigene Unschuld zu erinnern. Halleluja! Das ist so ein cooler Kurs. Der ist so praktisch. Das ist nicht ein langweiliges Lesen eines Buches. Er zeigt mir meinen Geist auf. Er zeigt mir, wie ich mich in der Hölle halte. Und er zeigt mir immer die Lösung auf. Und die Lösung kommt durch den Segen Gottes. Kommt durch diese Gnade. Kommt durch diese Verbundenheit. Und ich bin so glücklich, dass ich heute hier sein darf. Ich hoffe, du spürst es. Weil ich in dir meine eigene Unschuld erkenne. Weil ich in dir den Segen Gottes erfahre weil ich in dir erfahre, dass es nicht zwei von uns gibt, sondern nur einen Sohn Gottes. Und der bist du und der bin ich und der sind wir gemeinsam, im
0: gemeinsamen Erinnern, im gemeinsamen Nachhausehen. Danke. Danke für das, dass du erlaubst dieses
1: Schuldspiel hinter dir zu lassen, die Verrücktheit hinter dir zu
0: lassen und es durch geistige Gesundheit ersetzen lässt. Wow. Durch den Segen und die Gnade Gottes. Du bist wunderschön. Du bist ein Strahl eines Lichtes. Über dir stehen die Sterne still. Und erinnern uns. An unseren Schöpfer, der seinen Segen über uns alle ausdehnt. Wir sind so gesegnet. Ich fühle mich so gesegnet durch dich und durch deine Anwesenheit. Durch deine Hingabe und deine Liebe. Und durch dein Sein. Danke, danke, danke.
1: Dass wir heute zu diesem Kreis der Sühne zusammenkommen. Zu diesem Erkenntnis, zu diesem Annehmen, dass das
0: Ende der Ungerechtigkeit jetzt gekommen ist. Durch den Segen Gottes. Durch seine unendliche Güte. Und durch seine unendliche Liebe. Und seine Sohn. Und seine, seine Gaben an uns, könnte man sagen.
1: Danke, danke, danke an dich. Und wenn du einmal Erinnerung brauchst, dann melde dich einfach. Dann erinnern wir uns gemeinsam. Dein Erinnern ist mein Erinnern. Du hast keiner hier mehr alleine. Weil dein Verlust wäre mein eigener Verlust. Und dein Erinnern mit dir gemeinsam ist mein Erinnern. Und das ist was die Sühne. In der Sühne gibt es nur Gewinner. Das ist eine Win-Win-Situation, also eine Gewinnersituation. Um das Schuldspiel und um das Spiel des Verlustes ein Ende zu setzen. Danke, ihr Lieben. Danke
0: für diesen Abend. Danke für dieses Erinnern. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Du bist gesegnet als Sohn Gottes. Und ich werde jetzt einmal die Aufnahme stoppen und ich werde dann noch erlebt spielen, sich ich gerne mit dir teilen möchte.